0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im
1: Ruhrpott und am Niederrhein. Und da sind wir auch schon wieder nach dem ersten Spiel der Saison. Reden wir heute natürlich ausführlich drüber. Und auch heute haben wir wieder einen Gast und ähm, das ist... Für Tim und mich natürlich immer eine coole Sache, wenn eine MSV-Legende Legende, Legende äh, hier bei uns im Podcast zu Gast ist. Das ist immer so ein bisschen MSV-Geschichtsstunde. Wir sitzen mit glänzenden Augen vor unseren Gästen, die uns erzählen wird, denn früher bei Meidricher Spielverein war. Michael Beller ist heute unser Gast. Michael, wirklich richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns so ein bisschen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der
0: Zebras redest. Hi. Hi. Ich freue mich, dass ich mal kommen durfte und ich bin ja jetzt Rentner. Dann hab ich viel Zeit. War, war also einzuplanen. Tim,
1: du
2: bist noch nicht Rentner, Renteneintrittsalter noch ein paar Jahre in der Zukunft. Ja, ich bewege mich vielleicht momentan wie einer, aber ansonsten, ja, habe ich noch ein paar Jährchen. Auf
1: Bandscheibe Tim Giske ist auch wieder hier ja, natürlich. Genau. genau. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um natürlich vorrangig über das Spiel gegen Freiburg zu reden, um über deine Karriere zu reden, Michael, und dein Engagement, das du ja auch jetzt noch hast beim MSV Duisburg oder im Umfeld des MSV Duisburg, wenn man so sagen will. Und wir wagen, wenn wir heute schon die Geschichtsstunde machen, auch den Blick in die Zukunft und können gerne mal gemeinsam darüber reden, was erwarten wir von dieser Saison. Nach dem ersten Spiel ist das immer schwierig einzuschätzen, finde ich. Aber man darf ja doch so einen kleinen Wunsch formulieren. Wie geht's weiter mit dem Meidericher Spielverein? Wir haben jetzt ein Spiel gegen den SC Freiburg 2 gesehen, das uns alle, wir haben ja gerade schon ein Vorgespräch gemacht vor der Aufzeichnung, so ein bisschen überrascht hat. Michael, keiner von uns hat erwartet, dass die Freiburger, weil sie ja gar nicht eingespielt sind, sich schon so eingespielt zeigen. Die haben einen richtig flotten Fußball gespielt teilweise.
0: Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir äh, da mit einem Punkt kommen. Ich hatte wirklich mit einer Niederlage gerechnet okay. und ich war überrascht, dass wir äh, das so durchgehalten haben und äh, Jetzt die lange Fahrt mit einem Punkt, das konnte man nur verschönern. dann
2: Okay, das äh, verwundert mich schon ein bisschen. also Wieso hast du mit einer Niederlage gerechnet?
0: Also ich, die letzten Spiele, die äh, ich gesehen habe, die haben mich nicht überzeugt. Hm. Okay, um, aber, aber neues Spiel, neue Saison, neues Glück? Oder? Ja, ich habe sie ja noch nicht gesehen. <lacht> äh, <wir lacht> außer jetzt bei dem äh, 23-0 gegen Lösort, <lacht> ja, ja. meinem Stammverein oh, eigentlich. Ja. <lacht> ja. Und... Äh, also, äh, da haben sie natürlich überzeugt, aber da war ja jeder Angriff war ja ein Tor und ja. äh, das konnte, also ich meine die die Freiburger haben ein bisschen unter Wert gespielt, meine ich mhm. und äh, dann war es natürlich äh, eine schöne Sache, dass wir da mit einem Punkt nach Hause fahren konnten. Hm. Also ähm, ich klar, ich bin mit dem, mit dem Punkt so
2: gesehen zufrieden, allerdings ähm, hatte ich das, also jetzt rein, rein ähm, vor dem Spiel und mit den Vorzeichen, die das Spiel hatte, nämlich mit den vielen Abgängen, die Freiburg zu verzeichnen hatte, die hatten ja eine sehr, sehr erfolgreiche Vorsaison ähm, und das ist natürlich den vielen Zweitligisten auch nicht verborgen geblieben, dass da Spieler spielen, die wahrscheinlich auch nochmal eine Klasse höher spielen könnten, mhm. die das jetzt ja auch tun und deswegen hatte ich wirklich gedacht, okay, da sind jetzt sehr viele Spieler, die neu sind in der Mannschaft, die müssen sich erstmal orientieren und dementsprechend läuft es wahrscheinlich so, wie es bei, zum Beispiel bei Arminia Bielefeld jetzt im letzten Wochenende gelaufen ist, die haben ja äh, verloren ähm, und da sieht man schon deutlich, dass eine Mannschaft, die quasi sich komplett neu finden muss, auch noch ein bisschen Zeit braucht. Die haben einen regelrechten Aderlass hinter sich, so wie bei Freiburg, umso überraschend, also ich fand es überraschend, dass sie
1: so einen guten Fußball gespielt haben. Wie hast du uns denn auf dem Platz gesehen? Das, ist das erste Spiel der Saison, ich
0: fand der Ball lief einigermaßen gut. Ich fand das auch. Ich habe also ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, so ja, überzeugend war jetzt nicht, aber dass wir so verhältnismäßig gut mitgehalten haben. Eingespielt, eingespielt ja.
1: wirken die Jungs, fand ja. ich. Jetzt hast du äh, gesehen, Niklas Kölle ist ja eigentlich Linksverteidiger, hat in der letzten Saison als Außen überzeugt, wirklich queerlich äh, hat wirklich Torriecher, kann einfach auch aus aus verrückten Situationen ein Tor machen. Genau das brauchst du ja da vorne, so dieses Knipser gehen kann man ja, sagen, ja. hat er. Ähm, hat sich ordentlich hingelegt und im ersten Moment hat, glaube ich, keiner von uns gedacht, der hat die Schulter ausgekugelt, dann muss der Junge da vom Platz gebracht werden,
0: als ehemaliger Spieler, wenn mhm. du siehst, der Arm wird da so gestützt, was geht dir da durch den Kopf, ja. wenn eine solche Verletzungen ja, siehst? Ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, also bei dem Sturz, äh, habe ich noch nie erlebt, dass man sich dann äh, den Schulter auskugelt. Ja. Da, ne? Der sah und nicht gefährlich aus. Das, nee, der sah eigentlich gar nicht gefährlich aus. Und, und äh, dass der dann, äh, so auch der Masseur, der hat dann direkt gezeigt, äh, der muss ausgetauscht werden. Und ja. der, man hat ja gedacht, er geht in die Kabine, renkt ihn wieder ein aber wahrscheinlich hat er nicht funktioniert. Ja, also der wurde noch, äh, wieder eingekugelt die Schulter, aber konnte dann trotzdem nicht weiterspielen, ja. wurde dann halt natürlich
1: ausgewechselt. Äh, also das auf jeden Fall eine bittere Nachricht. Dann hast du aber gesehen, also das Tor, muss man ja sagen, Ikene wurde dann eingewechselt, also auch ja eigentlich Stürmer, aber Thorsten Ziegner hat es in der vergangenen Folge schon gesagt, da probiert man auch mal auf den Außenbahnen aus, dass man ihn so als kleinen, quirligen, schnellen Außenflügelspieler äh, einsetzt und ähm, er war ja dann auch direkt am ersten Tor der Saison mit beteiligt, hat mit einer Kopfballverlängerung, äh, Marvin den Sänger im 16er gefunden und äh, als Innenverteidiger so eine Art Seitfallzieher, das muss man auch erstmal aus dem Hut zaubern, oder? Das, das
0: war ein wunderbares Tor, also ich würde es mit unter Tor des Monats stellen. Da stimmen wir auf jeden Fall alle für ja. ab, oder Tim? Ja, ich äh, wäre auf jeden Fall,
2: momentan wäre ich auf jeden Fall dabei. Wir müssen natürlich gucken, was jetzt dann noch in der Bundesliga alles an Toren fällt. <lacht> ah, ja, da aber momentan, momentan ja. Ich möchte, wollen wir dann äh, direkt auch noch mal so ein bisschen auf diese auf das Tor zu sprechen kommen, wo wir wo du gerade darauf sprichst. Also wollen wir da auch noch, darf ich da nochmal drauf eingehen, meinst du? Du darfst alles hier, wir sind doch hier, wir ja, haben ja, noch Zeit. Ich, ja, ja, weil ich werde ich, ich habe da so ein paar Gedanken zu, wo du es gerade ansprachst. Also erstens die Verletzung von Kölle, es, es könnte nicht ärgerlicher sein. Es, wir reden davon, dass wir auf der linken Seite auf jeden Fall Bedarf haben. Dann heißt es, ey, der Kölle, der ist zwar eigentlich Linksverteidiger, aber, aber der, der, macht der, das, ist, der macht das so gut, den setzen wir dahin. Und es ist wie ein Fluch. Es ist ja wie ein Fluch. Ne? So, und dann ist die Position, die so, so dünn schon ist, dann ne, da verletzt sich dann der Spieler. Und dann auch so doof, ne? mit so einem Allerweltsfoul, so einem Allerweltsfallen, wie du schon gesagt hast. Also das ist... Äh, super, super ärgerlich. Also das ist auf jeden Fall das, was ich am so am meisten aus diesem Spiel mitnehme leider dieses negative dieses ah jetzt noch dünner auf der Position besetzt mhm. sein das ist das erste zweitens was mir aufgefallen ist wir haben nur dreimal gewechselt und darin ist schon die ist schon die ähm, der Wechsel von der Verletzungswechsel von Kölle mit drin ja. das heißt du siehst halt auch ähm, da versucht man dann versucht wirklich über diese Kompaktheit und über diese mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen das ist das ist das was ich daraus mitnehme mhm. ja. und ähm, mhm. was ich auch äh, was ich auch auffällig fand Ikene ne, auf Außen dann hat mir Leider, ähm, also ich, ich bin ja immer noch großer Fürsprecher, aber ich weiß halt auch, was die Leute meinen, die ihn kritisieren und ich finde, ähm, dass der Kopfball, die Vorlage, die er gegeben hat, das war ein bisschen Zufall, das muss ich sagen, er war ungedeckt vor dem Strafraum, das ist schon ein bisschen sträflich und dann hat er den Ball ja einfach nur rein. Und wenn da nicht gerade Marvin Sänger gestanden hätte und den Ball irgendwie mit der Brust und dann sich halb dreht, ne, Ja, wahr. dann wäre das einer von einer Million Sachen gewesen, wo man äh, zweiter Ball und du köpfst den Ball aus auf gut Glück wieder rein. Ich möchte Ikene jetzt hier nicht kleinreden, aber ich fand schon, dass das ein Zufallsprodukt war und ein kleiner Fehler im äh, der Freiburger davon ausgegangen ist, weil der da sehr, sehr frei stand. Also er, das ist ja kein Kopfballduell gewesen, dass er gewonnen hat. Mhm. Ne? Und ich finde halt, er, der Junge muss einfach endlich mal, also Ikene, muss endlich seine Wuchtigkeit, da, da, seine Präsenz, die er körperlich hat, die muss er endlich auf den Platz bringen. Mhm. Der ist ja der ist ja ein Schrank. Ein ne? aus Typ. Ja. austrainierter Typ und er hat eine gute Endgeschwindigkeit, die bringt er aber nie. Das heißt, der, der wird immer in Situationen verwickelt, ins Eins gegen Eins, wo er dann den Ball annehmen muss und der hat häufig die erste Bührung, der First Touch von dem die ist häufig, da springt der Ball häufig mhm. so also einen halben Meter oder sonst was zu weit weg ne? mhm. und das ist genau dir, dir so diese zwei Sekunden, die dir dann fehlen und das fällt mir bei Ikea immer wieder häufig auf wenn er das schaffen würde denn, und dann seine Wuchtigkeit irgendwie mal mit reinbringen könnte als Stoßstürmer, ey dann könnte das immer noch funktionieren, aber auf außen ich bin nicht sicher. Also es ist ja
1: auch nur ein Experiment, muss man sagen. Notbedrungen. Die, Notgedrungen, die, die Zebras fast, ne? suchen auf der Position. Du hast es gerade schon angesprochen, ja, noch wen. Wenn wir zurück in die zweite Halbzeit schauen ähm, und, und ähm, dann dürfen wir uns die Frage stellen: Ist dieses 1-1 dann leistungsgerecht gewesen oder, Michael, hätte der MSV am Ende eigentlich sogar noch eine Bude machen können dürfen müssen? Ich
0: meine. Äh Müssen nicht, aber können. Es waren ohne ja. weiter noch Chancen da. Aber jetzt mit dem gehen die, äh, die Entscheidend sind eigentlich bei so einem Spieler die ersten Meter. Die ersten mhm. fünf bis zehn Meter, sagen wir mal. Die, die Sprintgeschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit, die ist nicht unbedingt... Das ist für Leute, die äh, lang geschickt werden und dann jemand überlaufen, aber entscheidend ist für so einen Spieler, dass er die auf den ersten Metern den anderen äh, voraus ist. Ja. Das ist eigentlich ganz entscheidend und mhm. das muss eigentlich trainiert werden und ich meine, das wird auch trainiert. Äh, die die Sprintgeschwindigkeit, also wenn wenn man jetzt sieht, man sicher, die werte spielt, wenn sie sich warm machen, ist sowieso nicht das, das wahre da, aber man man muss doch sehen, dass man dem, von dem anderen, wenn man jetzt losläuft, dass man wegkommt das, ja. oder den einholt oder überholt sogar. Und das ist, meine, wo ein, ein großes, wo neu oder groß drauf geachtet werden sollte ja. beim Training und, und der ein oder andere Spieler könnte dadurch profitieren.
1: Ja, mhm.
0: und eigentlich, er hat eine Geschwindigkeit, er hat eine, eine
1: Körperlichkeit ähm, und das Potenzial ist da nur, und das hat auch Thorsten Ziegner, letzte Woche mit Thorsten Ziegner Quatsch betont, diese, diesen First Touch, diese erste Berührung, ja, den Ball direkt vernünftig an die Füße bekommen, ja. um es mal ganz platt zu formulieren. Dass du halt mit dem Ball dann auch durchstarten ja. kannst, ja. ja. Das, 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 ja. Muss, das muss er selbst machen. Da kann ja. Thorsten Ziegner ja nicht sagen, Junge, jetzt mach dir, mach dir Magnete in die Schuhe oder was. Das musst du selbst hinbekommen und deshalb haben wir ja auf dieser Position halt auch ein riesiges Fragezeichen. Weil du keinen Spezialisten hast, du brauchst da dringend noch einen. Auf der anderen Seite, hat es, hast du schon einen Spezialisten? Hast du Thomas neue Neuverpflichtung, hat ja noch, wir betonen es im Prinzip in jeder Folge als Mannheimer am letzten Spieltag gegen uns so einen Zauberschuss ausgepackt. Äh, ist jetzt Zebra, trägt jetzt unsere Zebrastreifen oder gegen Freiburg war es ja hier dieses grüne, grüne Lunge-Trikot, ja, ne? Genau, unser,
2: äh, unser, unser, unser naturbelassenes Trikot. Genau, das naturbelassene Duisburg. Ähm, und da hatte
1: zwei richtig große Chancen, richtig gute, richtig gute Möglichkeiten. Das hast du gerade schon angerissen, Michael, dann zu sagen, okay, 2-1 und ab nach Hause oder sogar 3-1. Da hat so ein bisschen die Präzision gefehlt am Ende einfach.
2: Ja, also das kann auch am ersten Spieltag meinetwegen auch noch passieren. Aber ich fand. Ähm um es mal um auch mal positiv dann drauf zu gucken. Ich also ich, ich fand die gemeinschaftliche Geschlossenheit und auch die Abläufe. Man hat deutlich erkannt, dass da gearbeitet wurde. Man hat auch deutlich erkannt, dass die dass da Abläufe da sind und man hat auch deutlich erkannt, dass die Mannschaft zu jeder Situation mehr oder weniger wusste, was was geht und ich darauf beziehe ich auch so ein bisschen, dass man halt nicht häufig gewechselt hat, sondern gesagt hat, wir bleiben auf jeden Fall in unserem eingespielten Korsett. Ne, also das, ist ja, das habe ich auf jeden Fall so gesehen und ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt mit 1860 ein Gegner, der uns auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall auf Herz und Nieren äh, prüfen ja. wird,
0: äh, was das angeht. Ja, ich, ich, äh, ich hoffe, dass wir gegen die Bayern insgesamt vier Punkte machen. Also einen haben wir und drei zu Hause dann. Äh, <lacht> Ja. ja, also München, Michael, nach
1: dem Spiel, wenn wir, wenn wir jetzt einen Strich drunter machen und sagen, wir gehen mal weiter, hast du Lust auf mehr nach
0: dieser Vorstellung gegen Freiburg? Hat dir das
1: als als ehemaliger Fußballer, hat dir das, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, am Ende Spaß bereitet?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich war äh, also angenehm überrascht. Also ich äh, hatte wirklich mit einer Niederlage gerechnet, äh, weil die Freiburger ist ja eine gute Truppe. Die haben ja auch äh, Potenzial und äh, deswegen hatte ich da ge äh, gedacht, die, die lassen sich wieder einfallen und die würden uns vom Platz fegen. Aber ja. das war nicht so der Fall. Oder man hat sie nicht fegen lassen. Ja, ja das,
1: So kann man es auch. So kann genau, man's auch sagen. So würde ich, ja? so
2: würde ich stehen lassen. Wir waren einfach da und haben es nicht zugelassen. Ja. So. so
1: lasst uns, die, bevor wir vielleicht in die Zukunft schauen. Jetzt ist ja erstmal DFB-Pokalpause. Das heißt, wir haben hier auch im Studio einmal Zeit durchzuatmen. Äh, mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Und du hast Löse und recht gerade schon angesprochen. Es gab das Testspiel ja. und wenn man jetzt auf deine Karriere schaut, Michael, das ist ja ziemlich bemerkenswert. Du hast ja auch als Profifußballer und in deiner Jugend nichts anderes gekannt als Meiderich. Also mehr Meidericher DNA im Fußballerischen als bei dir findet man ja kaum. Du bist zu den Zebras gestoßen von Lös und Meiderich, bis dann in den Profikader. Das findest du heutzutage im Profifußball doch gar nicht mehr. Jemand, der sich so sehr mit dem Ort, von dem er kommt, nicht mit der Stadt, mit dem Ortsteil, ja, so sehr identifiziert.
0: Aber zu meiner Zeit war das gang und gäbe, Eier ja. äh, Eierkrämer, Werner Lotz, Friedhelm Voss, alles alte Meidricher, Günther Günter Preuß, äh, den, wir hätten ja eine Straßenmannschaft bilden können, ja. oder einen eigenen Verein bilden können. Ja, das war und doch,
2: war doch zwei Blocks, oder? Die, ja, die, ja, wir der, der waren,
0: Vizemeistertruppe, es ja. waren noch zwei Blocks in Meiderich. Ja, oder? Ja, ja, und, äh, also, das war, Einmalig in ganz Deutschland, das, also, äh, das wird es auch nicht mehr wieder geben und äh, deswegen, ich habe als Torwart angefangen bei Lösert, bin auch als Torwart zum MSV gekommen, ja. aber in der D-Jugend und in der D-Jugend waren äh, die Tore noch klein, da gab es ja diese stahlrahm ja, ja. da kam ich an eine Latte. Und dann kam ich, wurde ich älter und kam in eine C-Jugend. Und die Tore ich, wurden größer. Die Tore wurden größer, nur ich nicht.
1: Und dann hast du umgeschult. Dann hast du gesagt, okay, wenn ich jetzt keine Tore
0: verhindere, dann dann schiebe ich sie. Ja, dann habe ich, hab ich äh, Mittelstürmer gespielt ja. und von da an äh, in, in der B-Jugend, A-Jugend und auch noch ein Jahr Amateure. Und dann wurde Rudi Gutendorf gefeuert, ja. dann war Irmes Schmidt und Amateurtrainer. Äh, war dann Interimstrainer und der hat uns oder der hat mich dann mit da ja, war noch Detlef 40 Rüdiger Biel wir sind alle dann aus dieser Truppe dann entstanden und äh, er hat mich dann rübergeholt ins Profigeschäft war das
1: schon früher ein Riesenunterschied? Also heutzutage sagst du ja immer, also wenn wir jetzt heute auf den MSV schauen, dann ist der Sprung von U19 in die Profimannschaft für viele ja groß. Und da wird auch immer gesagt, sachte, sachte. War das früher auch schon so, dass die Qualität, dass die, der Qualitätsunterschied enorm war? Wie war das früher
0: bei euch? nee wir äh, haben eigentlich äh, würde ich sagen. Auch gegen die Profis, es äh, waren ja keine Profis, die haben ja alle Halbtagsfußballer. Mhm. Wir, wir hätten mit unserer Mannschaft äh, dagegen halten können. Wir hätten wahrscheinlich nicht gewonnen, aber äh, die hätten ihre Schwierigkeiten gekriegt. Ja. ja. Ähm, würdest du denn, wenn du wenn du das
2: wenn du das so siehst heutzutage, würdest du dir wünschen, dass der MSV mit seinem tollen NLZ, das wir hier haben, würdest du dir wünschen, dass das durchlässiger ist? Oder glaubst du, das ist schon so richtig? Oder weißt du auch, wie, wie schwierig das ist? Ähm, ich meine, wir, wir müssen, wir haben uns dieses Ausbildungsverein ja sehr auf den auf, auf die Flagge geschrieben. Ähm, würdest du dir da mehr Durchlässigkeit wünschen
0: beim MSV? Also, dass mehr Spieler äh, ja, genau, hoch kommen. Hoch hochkommen, ne? weil das ist ja sehr schwierig. Ne? Das siehst du ja bei vielen Mannschaften. Würde ich sagen, man, ich würde mich freuen, wenn das äh, mehr der Fall wäre. Aber ich, äh, die, man muss da mit dem Ausbildungsleiter, dem Schubert, ja, ja. Und, äh, der sollte eigentlich wissen, was er macht und die Leute dementsprechend vorschlagen die äh, haben ein Recht oder könnten weiterkommen. Mhm. Das äh, würde ich schon sagen. Wie, ja. schätzt du denn,
2: wie schätzt du denn unsere Talente ein? Ich meine, ein Talent hat uns jetzt zuletzt ja auch wieder so einen kleinen Geldsegen beschert. Julian Hetwa. Julian Hetva, genau. Dann haben wir noch einen Anhari, einen Mogultai, äh, Kasparjanda natürlich. Kaspar ja, ja Kasparjanda kam ja auch dazu, ne? Brau äh, Max Braune. Ähm, wie schätzt du die Qualität unserer Talente momentan ein? Wie zufrieden bist du?
0: Also, äh, ich habe sie jetzt nicht so verfolgt, sondern... Mhm. Äh, aber man hört ja, dass die Vereine rundrum, wie äh, rot-weiß Essen, Dortmund und äh, sogar äh, Oberhausen, äh, die sind ja schon dran an unseren Spielern. Genau. Und wir können sie nicht äh, oder der Spieler äh, ist im Moment Moment noch nicht wert äh, laut finanzieller Sache äh, in, in der höheren Liga zu spielen. Aber die sagen, wir nehmen den, die Aufbauarbeit hat er gemacht beim MSV und jetzt kann er dann bei uns äh, den letzten Schliff kriegen
1: also Hetwa in der U23 von Dortmund meinst du jetzt ne ja 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 das ist natürlich also ein cooler Step also erstmal wir haben da mehrfach schon drüber geredet das ist ja auch ganz normal dass ein junger Spieler dann vielleicht von uns geformt wird und nicht ewig bei uns bleibt ne dass dann so ein ja. Julian hedfer geht insgesamt meine Meinung noch mal ganz kurz zur Durchlässigkeit. Wir dürften ja nie vergessen, der MSV Duisburg hat keine U23 mehr. Richtig, klar. Ja? Also wir haben keine zweite Mannschaft, die ja diesen, diesen, diesen Schritt noch ein bisschen leichter macht. Von der U19 in den Profi-Herrenbereich, ey, allein die Härte, die da gespielt wird, ist glaube ich noch mal eine, glaube ich, weiß ich, man sieht sie ja auf dem Platz, eine ganz andere. Ohne zweite Mannschaft, ohne U23 das ist richtig schwierig. Und ich finde schon bemerkenswert, wie viele Leute gekommen sind. Es wird sich jetzt zeigen, wie entwickelt sich ein Anhari, der jetzt auch gegen Freiburg spielen durfte. Ja. Also ist sehr interessant, wenn man jetzt so ein NLZ vergleicht, Michael, mit also mit den Trainingsbedingungen, die ihr früher in der Jugend habt, also ja. das ist ja im Prinzip äh, weiß ich nicht, Luxuslimousine gegen, ja, gegen acht, Fahrrad. Ja. Gegen
0: Fahrrad. <lacht> wie, wie sah denn so ein Trainingsplatz bei euch früher aus? Ja, wir, äh, wir waren ja schon meistens immer eine Viertelstunde früher draußen, dann haben wir fünf gegen zwei in der Ecke gespielt, ja. wird glaube ich heute auch noch gemacht so ein bisschen und äh, ja dann wurden Steigerungsläufe gemacht dann wurde, wir waren ja noch am Kopfballpanel. Ich weiß gar nicht, gehen die heute auch noch am Kopfballpanel? Ja, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe ähm, beim Training gesagt, noch nicht ich gesehen. Ich beim Training
2: auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, Das Kopfball ist ja auch so eine Geschichte. Ja, ja, also in England wird
0: ja verboten in der Jugend äh, Kopfballtraining vom Penal. Ist, ist, ist das schon verboten oder ich das ist ich gehört hab, ich, ja, ich mein, das schon verboten? Ich meine, in England wäre es schon durch. Ich habe zumindest mal eine lange Doku, das ist
1: aber auch schon länger her, zu Reformvorschlägen gesehen. Aber es kann sein, dass das inzwischen im englischen Jugendfußball etabliert ist. Ja, ähm, denn ja. es gibt ja durchaus aus wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Thema äh, Demenz in Zusammenhang mit vielen Kopfwellen, ja, ja. gerade in der Jugend,
0: ähm, das soll schädlich sein. Okay. Aber klar, bei euch gab es das Kopfballpendel ja. noch. Ja, gab es und und äh, wir sind auch regelmäßig zu jedem Training war jeder einmal am mindestens einmal am Pendel. Ja. Und äh, also ich würde sagen im, äh, im Profifußball ist es heute äh, Einfacher als früher. Ja, von den Bedingungen Die kriegen ja alles nachgetragen, heute als Profi. Der wird hm. ja, wird der, äh, ich weiß gar nicht, ob sie nur eine Tasche selbst tragen müssen. <lacht> das ist. Ey, aber lass uns doch darüber mal reden. Ne? Also früher, äh, Michael,
1: du hast es gerade, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, ja schon, äh, schon gesagt, da war nichts mit Trikot nach dem Training abgeben, ab in die Wäsche. Das hast du damit mit nach Hause genommen Hä?
0: und dann hast du die Wäsche gemacht. Ja, ja ich nicht, aber meine Frau.
2: <lacht> Freundlicherweise. <lacht> Freundlicherweise. Ey, was kommt denn hier schon wieder aus dem Drucker? Ey, ich kann nichts lesen. Ey, Tinte schon wieder leer oder was? Amateure. Jo, die spielen jetzt am Wochenende, ne? Auftakt in der Kreisliga C gegen Beek. Sonntag 15 Uhr. Richtig geil. Nee, ich meine, alles Amateure. Ja, das sind alles Jungs, die Bock auf Fußball in Zebrastreifen haben und den Verein lieben. Aber keine ehemaligen Profis oder so. Alles Amateure.
1: Er checkt es nicht, ey. Einmal mit Profis arbeiten. <lacht>
2: ja, Profis. Die gibt es bei Bürosysteme Lilienthal. Die machen dir den Drucker wieder fit. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
1: Ja. Weiß, also
0: die Wäsche wurde bei euch zu Hause wir haben, gemacht. Ja, wir, wir haben, wenn es wenn, wenn richtig schlammig war und wir, wir lagen ja äh, auch in dem Dreck da, dann haben wir uns mit den Klamotten unter die Dusche gestellt, erstmal den Panasonic so grob abgewaschen, ja. dann ausgewrungen, in eine Plastiktüte rein und damit mit nach Hause genommen. Und damit zu Hause die Waschmaschine nicht kaputt war, haben wir so praktisch <lacht> so eine Vorwäsche gemacht. Ja, ja klar. Ja, ich mein, und das, war, das war, war noch gang und gäbe. Äh, dann ist nachher äh, die die Spielsachen, allerdings für, für, für das Fußballspiel, also für äh, Wettspielere, die bekamen wir dann äh, gestellt, die, an dem Koffer kriegte jeder seine Nummer und hat sich da seinen Teil rausgeholt. Für Liga- also, und Pokalspiele ja, dann halt. Ne? Ja, ja. Aber grundsätzlich würdest du sagen,
1: ich meine, das wird oft genug auch thematisiert, da müssen wir jetzt nicht beim MSV bleiben. Wir reden ja darüber, wie junge Fußballer, die das Potenzial haben, mal Profi zu werden, schon in Watte gepackt werden. Ne? Also dein ganzes Leben findet nur ähm, entweder auf dem Trainingsgelände statt oder... oder auf dem Campus, das gibt es ja heute auch ja, schon, ja. FC Bayern Campus von mir aus. Du wirst da reingepackt, ja, wirst in Watte gepackt, in diese Watte, dass du im Prinzip gar nichts mitbekommst vom Leben außerhalb des Fußballs. War das früher bei euch auch schon so extrem? Ich glaube nicht
0: im Ansatz, oder? Nee, nee. Wir, äh, es war ja in der ersten Zeit, haben wir ja nur halbtags trainiert. Ja. Und äh, dann war man an letzter Stelle, da hat äh, der, <lacht> äh, ich weiß ja nicht, der, der Günter Preuß war bei Thyssen und der, der ich weiß nicht mehr genau wer war, da hat gesagt, wieso seid ihr äh, so schwach und so weiter? Ja, ja sagte, wir malochen ja noch und und gehen dann äh, arbeiten, trainieren nur einmal am Tag und da kommt nicht mehr. Und dann von da an wurde die Arbeit in etwa vom, oder auf jeden Fall Teilzeitarbeit durfte. Eingeschränkt, nicht verboten, aber eingeschränkt. Ja, und äh, dann äh, wurden wir in, in Düsseldorf, wir waren ja praktisch nur Halbprofis, hatte jeder noch seinen Beruf. Und dann wurde erst die, dieses Vollprofi für uns auch äh, so, wie, wie jeder andere große Verein das auch hatte. Wie
2: war das damals, als es dann heißt, ich kann mit Fußball jetzt komplett, also Geld verdienen. Wir sind damit groß geworden, dass Fußballer Millionäre sind. Wie ist das dann auf einmal, wenn man dann gesagt bekommt, ey, du, das, was du am besten kannst, das, was du machst? Das, damit kannst du jetzt deinen Lebensunterhalt verdienen. Wie war das damals?
0: Ja, das ist äh, jetzt bei mir jetzt, äh, würde ich sagen, ich äh, habe immer gehofft, da reinzurutschen mal. Mein Bruder war auch ein guter Fußballer, hat in Amateure gespielt mhm. jahrelang und äh, war auch nachher Trainer. Und, äh, äh, aber wir äh, kriegten schon so einige Marken mehr als der Amateur. Und äh, ich wusste, ich war jetzt auch in der guten Lage. Der, mein Schwiegervater, der war beim MSV, der wusste dann schon mal, was man immer verlangen konnte. Hm. Man musste ja nur aufpassen, dass man äh, überhaupt äh, nicht sagt, wenn man jetzt kam, man, man, man wollte 1200 am haben. Äh, war ja noch auch dem mark ja, ja, klar. Und, äh, 1.200 Mark im Monat. Äh, ja, 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 ja. Ja, und dann gab <lacht> stell dir das mal vor. Ja, und dann gab es ja äh, äh, eine Punkteprämie von äh, 25 Euro. Also Mark. Ne Punkt, 25, 25 Mark, Mark ja, ja, ja. ja. Und dann wenn wir jetzt, äh, äh, sagen wir mal, wir haben ein Spiel ge gewonnen, dann kriegten wir äh, die, die, die Punkte, also es gab zwei Punkte, ja, 50 ja, genau. Euro und dann anteilig von diese 1250 da ja, so war unsere unser so hast du das hast du das hast du das komplett selber noch verhandelt also bist du selber da
2: reingegangen ja. heutzutage also wenn heute ein Fußballer selber verhandelt dann wird das ja sogar so erzählt ey, Der verhandelt selbst ja, kein ne? Berater kein Berater und früher war alles das alles ganz
0: alleine man, man ist da hingefahren zum Paul Merzhäuser oder je nachdem wer da jetzt gerade der entscheidende Mann war äh, hat dann mit ihm gesprochen so und so und dann hat er gesagt äh, also das bieten wir dir an und dann hat man gesagt Okay, oder, nee, dafür mache ich nicht. Entschuldigung, und dass ich lachen muss, aber das ist ja aus heutiger Sicht. Absurd.
1: Ah, surreal, absurd. Das würdest du heute nicht mehr erleben. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt, sag ich mal, zu einem, zu einem, nehmen wir jetzt einfach mal Kolja Push. Einfach ja. mal rausgepickt, einfach mal ein aktuelles Spiel aus dem Kader hingehen und sagen, pass auf! Inflation und so, du kriegst 100 Euro Punkteprämie. Ja, da ja. wird jetzt zu seinem Berater gehen und sagen, hör mal, der, wo bin ich denn hier Der, ja, ja, der ja, hat mir ja. gesagt,
0: ich krieg nur 100 Euro pro Punkt. Ne? Ja, ja. Na, aber äh, ist, ist ja jetzt äh, zum Glück anders. Aber auch der äh, Spieler selbst, der kann ja eigentlich gar nicht mehr entscheiden, glaube ich. Der, der Berater, der, der sagt, du gehst zu dem Verein, du gehst zu dem Verein da. Wo, er, wo der Berater wahrscheinlich oder das meiste Geld verdient. Ja, du, du du sagst zum Glück, ich
1: möchte das zumindest einmal in Frage stellen, ob das gut ist, diese Entwicklung. Also, ähm, dass jemand, der sein ganzes Leben für den Sport opfert, viel Geld verdienen sollte, weil er ja auch wenig Zeit einfach hat. Ne? Die geben ihre Jugend teilweise auf, die Jungs und auch Mädels. ne? Ähm, das ist keine Frage. Aber man muss ja überlegen, dieses ganze Beratertum, dieses, dieses aufgepumpt, ich rede jetzt nicht von einem von Kolja Pusch oder von einem Aziz Buadus, einem Moritz Stoppelkamp, einem Niklas Kölle. Das wird alles in Ordnung sein, ne? aber wenn man sich überlegt ja äh, Kylian Mbappé ja was dafür was dafür wie, mit wie viel wert da ein einzelner Mensch beziffert ja, wird ja. Ja? dass da der,
2: der kam doch sogar der war doch sogar der Macron irgendwie involviert und hat sich dafür eingesetzt dass Mbappé bei Paris bleibt aufgrund irgendwie mit Sicht auf die Nationalmannschaft also das ist ein Politikum ja. ne? also unglaublich also da geht's doch kein Mensch ist 800 Millionen also erstmal kann man Menschen grundsätzlich nicht
1: beziffern ne? aber kein Sportler kann doch 800 Millionen Euro wert sein das ist ich, doch eine Entwicklung. Da pack da, da
0: ja. ich mir doch nur, nur an den Kopf. Ich habe auch gesagt. Also äh, bei, durch, bei solchen Summen da müsste so ein Gesetz geben, dass Zum 15, 25 Prozent von dieser Summe für wohltätige Zwecke in irgendwo in einen Fonds reingesteckt werden müssen. Aber dass da nicht alles Geld zu dem äh, Spieler geht oder zu dem zu dem Vermittler oder wie auch immer, wer da da jetzt. Ja. Äh, das äh, wäre mal eine ne Maßnahme, aber ja. so,
2: aber so läuft,
0: so läuft nun mal nicht
1: überhaupt. Die echte nicht. Welt sieht da anders aus genau. und das ist halt einfach traurig. Ähm, wie gesagt, in diesem in diesem Rahmen bewegen wir uns beim MSV Duisburg ja jetzt nicht. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, hier sind irgendwelche überbezahlten Zebras unterwegs.
2: Aber gut, ne? ich finde es aber halt auch, wenn wenn man aus wenn man aus dieser Zeit kommt und diese ganze Entwicklung mitbekommen hat, gab es irgendwann mal einen Moment. Gibt es nicht irgendwann einen Moment, wo du abwinkst und sagst, ey, das ist so, das ist so komplett aus, aus dieser Welt heraus, ne, also so, das, es hat sich so schnell, so schnelllebig entwickelt und auch so, ja, wie wir gerade sagten, so surreal mit, mit Summen, die man, kein Mensch, die kein normaler Mensch mit normaler Arbeit verdient. Ähm, Gibt's da nicht, gab es irgendwann eine Situation oder irgendeinen Moment schon, wo du gesagt hast, ich bin raus, mir macht der Fußball keinen Spaß mehr, weil ich finde die Zeit aus der, wo du Fußball gespielt hast, wo sich Jungs aus zwei Blocks treffen, authentisch. ein Team werden, ne? Ähm, genau, ähm, das hat doch, das, das hat noch so viel Romantik, das hat noch so viel.
0: Ähm, Ortsbezogenheit und heutzutage ist das alles so so klinisch so kalt. Wir waren ja eine äh, Truppe praktisch. Wir waren immer zusammen. Wir hatten auch äh, das durchgebracht, dass nach jedem Heimspiel gemeinschaftliches Essen war mit mit äh, alle Spieler, alle Frauen, alle Kinder. Schön. Die mussten alle äh, oder konnten alle mit dabei sein. Und das, ja, das ist ja
2: heutzutage aber ja nicht mehr so. Ne? Es entwickelt sich doch immer in so eine klinisch kalte Richtung. Na, nicht.
0: Das, ist, das, ist, ja. und das war ja bei uns zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, genau. ist, man war froh, dass man äh, Profi war und äh, man hatte äh, Vorteile überall, wo du da hofiert und so weiter. Mhm. Das, war ja auch schön für uns. Wenn wir nochmal auf deine Zeit auf dem Platz schauen, wir haben
1: ja jetzt viel darüber geredet, welche Bedingungen hat es damals gegeben, wie wurde verhandelt. Ich meine, du hast über 400 Spiele als Zebra gemacht. Jetzt, ist die, jetzt kommt die schwierigste Frage, Michael. Vier, über 400 Spiele hast du ein Lieblingsspiel? Ein Spiel, wo du immer wieder sagst, das is ist es gewesen, das Spiel meines Lebens.
0: Tja, äh, habe ich in eins. Oder sagen wir sag drei, machen wir es leichter. <lacht> ja, okay, äh, erstmal die, die Spiele gegen Bayern München. Natürlich, äh, das ist natürlich klar. Und äh, ja, dann Borussia Dortmund, ja. Rot-Weiß Essen, klar. Mit Ente Lippens. Ente das Lippens, das ja. waren ja und und Borussia Dortmund. Äh, äh, das, das waren so die äh, Highlights. Die. Das war ja die die Ente hat ja bei Rot-Weiß Essen gespielt und auch bei Dortmund. Mhm. Und mein erstes Spiel als Verteidiger habe ich gegen Ente Lippens in Dortmund gemacht. Und wie war das? War Ich kam ganz gut raus. Und von da ab <lacht> hatte ich meinen Stammplatz praktisch da. Weil ja, du dich ja. gegen Lippens durchsetzen ja, konntest? Ja, ja, Genial. Ja, okay. ja.
1: Mhm. Und gegen Bayern, ich meine, äh, heute du darfst ja als MSV-Fan ja noch nicht mal von Träumen gegen den FC Bayern auf Augenhöhe zu spielen. Das war, als du auf dem Platz standest, noch ein bisschen anders.
0: Ja, na, also
1: äh,
0: wir hatten ja auch äh, eigentlich eine gute Truppe, wenn man so wollte. Ja. Wir wir brauchen eigentlich vor keinem Gegner Angst haben. Und äh, wenn wenn nicht alles jetzt irgendwie äh, schief lief oder der Torwart jetzt mal sich einen selbst reingehauen hat, äh, dann haben wir mindestens einen Punkt hatten wir irgendwie mitgenommen. Ja. Dann, ne? Und es war ja auch so, dass wir, äh, der MSV, wir sind mit dem Zug angereist und auch ganz wenig im Bus, aber geflogen sind wir so gut wie nie. Ja. Was heute ja ist, die sich in den Flieger, die Stunde sind Fliegen nach München. Ja ja, ja, ja ja genau. Ja ja genau. Ähm, wie ja.
2: kommen wir da wieder hin? Auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München. Wie, kommen wir, wie, kommen wie schaffen wir es, dass wir aus zwei Blocks in Meiderich so viele große Talente rausholen? Also Das ist doch auch, ist auch unglaublich.
0: Vielleicht oder? müssen
1: wir einfach mal wieder in Meiderich auf die Straße gehen und so ein paar Jungs ansprechen. Habt da nicht
2: Lust, hier hey.
0: alle Weständer zu kicken? Das gebe ich ja heute gar nicht mehr. Die Straßenfußballer <lacht> fehlen, ne? Die Straßenfußballer das das
2: merke ich auch. Und das ist, tut mir leid, wenn ich dir kurz aber das ist auch so ein Thema, das besprechen wir hier häufig mit unserem Chefredakteur. Ich finde, das merkt man aber auch in unserer Nationalmannschaft. Du warst ja auch Nationalspieler. Ja, ich finde ja. dieses alles wirkt nur noch abgestimmt, ab, also klinisch abgestimmt, aber es fehlt irgendwie so ein, wie soll ich das jetzt mal sagen, so ein Bernd-Schneider-Moment vielleicht das ist mal. nicht mehr Irgendeine dreckig, ruppig, das ist alles äh, glatt gebügelt. Einer, ja, der, eine, der ja. sich mal ein Herz nimmt, einer, der ja. sagt excuse my friend, scheiß drauf, ne? ich ziehe jetzt hier durch, egal was was der Trainer sagt, ich muss jetzt eigentlich den Passweg und dann wieder den ja. Laufweg machen, scheiß egal, ich ziehe jetzt hier durch mit der Kugel. ja ne? Und heute also, ist so ein bisschen hau, hau mal Botox rein,
1: Hauptsache man sieht keine, keine Emotionen. Also Entschuldigung, ich sehe das ja, wir sehen das ja immer als, als Fans, wir betrachten das ja immer von außen, ne? aber wenn wir schon beim Thema sind, das siehst du nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern das ist ein Trend, den gibt es im Profifußball. Wann hast du denn mal einen vor Mikrofon stehen nach dem Spiel, der mal sagt, boah, war das eine Kacke oder war das eine geniale Boah, ich krasste aus, war das
2: geil. Was gibt's doch nicht mehr? Na, alle, alle durchgeschult, alle, alle ja. halten ihre Emotionen im Zaum, es wird alles intern geregelt, finde ich ja auch nicht schlecht, aber du erwartest ja auch von als Fan ein bisschen mehr. Und ich habe, ne, man war ja auch früher näher dran, heutzutage ist man doch so abgeschirmt, heutzutage ist das doch nur noch so eine, ist es, also beim MSV geht's noch, aber wenn ich an die erste Bundesliga denke oder dann an Premier League oder sowas, dann ist das doch nur noch, ja. ist das doch nur ja. noch irgendwie so eine Star-Veranstaltung, wo du bitte als Zuschauer sitzen, zu sitzen hast, in England auch die Schnauze hältst, weil da ist überhaupt keine Stimmung in den Staaten häufig und dann, ähm,
0: ja, ja sie das er, an, für er ist, das ist ja fand. auch äh, beim Training der Besuch verboten ne bei den, ja in England, in England ja, ja 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 genau und das war ja dann hat man nachher mal bei uns versucht auch einzuführen mhm. und äh, der gutenhoff der hatte auch so Ideen schon mal <lacht> ist aber total in die Hose gegangen da äh, äh, kriegt er vom Vorstand sofort wieder äh, ein drauf ja das ist ja da auch gut so machen. ja ja, sicher, ja das ist das ja auch ist, gut so
2: ich, ich glaube, es, also, es ist beides richtig. Also Du solltest dir nicht immer in die Karten gucken lassen, aber du kannst die Fans nicht außen vor lassen. Das geht nicht. Ich finde, ach das,
1: ist ne, Leute, es ist einfach wieder eine angenehme Runde. Wir sind Merkt ihr, wir sind jetzt bei der Generalkritik am Modell Profifußball gelandet und das auch, haben wir uns auch immer wieder angerissen und ich finde das auch schön, weil wir hier einen haben mit Michael Beller, der einfach weiß, wie es mal war, dass es mal eine Unbeschwertheit gab, ja, dass es mal äh, gar kein riesiges Leistungsgefälle zwischen Amateuren und Profis gab. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber guck dir an, wie der Fußball sich entwickelt hat. Ne, also Michael, wenn du heute ein Fußballspiel siehst, du wirst zustimmen, das ist natürlich alles schneller. Das ist vielleicht kunstvoller auch ein Stück weit. Ne? Das ist aber der Preis, den wir zahlen mussten dafür. Die, die Menschen, die... Die, die jungen Fußballer, die werden unglaublich eingebunden, die machen nichts mehr anderes als Fußballspielen. Ich glaube, da kann jeder Zuhörer, Zuhörerin für sich selbst entscheiden, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Also der Sport ist vielleicht ästhetischer, schneller geworden. Okay, auf der anderen Seite zahlst du dafür einen hohen Preis, auch als Zuschauer, auch als Fan, als ehemaliger Spieler, wenn du drauf guckst, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn wir jetzt zurück zum Meidericher SV kommen und auch da mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, Michael, wo müssen wir hin? Also, was sind deine konkreten Wünsche für die nächsten Jahre? Wir haben harte harte Spielzeiten hinter uns. Wir hoffen natürlich jetzt, dass es wieder, dass es endlich mal wieder eine Spielzeit gibt, die zumindest sorgenfrei läuft. Hast du für dich persönlich einen Wunsch? Was muss passieren beim Reicher Spielverein in der jetzigen Saison und dann vielleicht auch darauf folgend? Also
0: meiner Meinung nach, wenn ihr äh, aus dem äh, Nachwuchskader da müssten auf jeden Fall mehr Spieler integriert werden und äh, man sollte äh, es ist die die dritte Mannschaft also die, die gestrichen wurde da äh, ich meine die, die U23, die, die, U23 ja. die sollte eigentlich wieder äh, aufgelebt werden weil äh, dann hätten die Spielpraxis ich jedes kann. jedes einzelne Training äh, bringt ist nicht das gleiche wie ein Spiel ja klar Nein, natürlich,
2: und wie gesagt, gerade bei jungen Leuten, gerade bei Jungs, ne, ich glaube, ein Mann ist erst mit 21, 22 ausgewachsen, wenn du da nur 19 bist, da hast du Jungs, die sind in der Pubertät so unterschiedlich, da kannst du, ich sehe das genauso, Ne, in der U23, da haben alle zumindest schon die, diese Körperlichkeit ja. mehr, aber ja, natürlich wäre das schön, ne? Aber ähm, ne? ja. ja. finanziell, <lacht> ja, da scheitert wir dran, ne? ja, <lacht> Das ist das Problem. Und ähm, also ich glaube, ich glaube, wenn wir hier ähm, mit dem Know-how das auch allein in diesem Fußballstandort, in die, äh, ne da ist auch mit auch mit Leuten wie dir die immer noch auch dabei sind und auch vielleicht auch mal sagen ähm, guck mal so war das hier früher bei uns ne? das ist und das hier ist aus uns aus quasi aus unseren, äh, Jungs Jungsclub quasi gewachsen aus zwei Blocks aus Meidrich Guck dir an wo wir hier sind hm. ähm, da kann eigentlich ähm, wenn hier ein bisschen Geld wäre könnt ihr wäre mit dem Know-how das hier herrscht und mit dem Voraussetzung es wäre so viel möglich ich muss aufhören sonst fange ich an zu weinen <lacht>
0: äh? Ja? Er, ist, er ist ja auch äh, so hier äh, unsere Stadt. Das ist ja eine Industriestadt. Absolut. Ja. Ich verstehe nicht, dass der Vorstand nicht in den hinteren VIP-Raum geht, wo nur Unternehmer sitzen und da versucht, äh, äh, die Leute mal anzusprechen. Ah. Die sind ja eh da und <kühlen> ob die nicht äh, ein paar mal mehr locker machen können. Ich, in der heutigen Zeit ist es äh, schwer. Es wird alles teurer. Der, der Bäcker, der, der verkauft sein Brötchen heute für 80 Cent. Und, äh, die Kugel Eis für 2,50? Ja, ja. Wahnsinn. aber das ist eine kleine dann. Ja. <lacht> Und es äh, ist, ich meine, da müsste äh, schon mal dran äh, gedreht werden, dass man da schon mal mehr Geld reinkriegt. irgendwie. Ich glaube, das passiert beim MSV, aber es ist schwierig. Du <lacht> ja, sprichst ja selbst an. Es ne? ist aber auch so, die äh, Leute, die müssen mal so ein bisschen hofiert werden, mm -hmm. dann immer einzuladen. Wir waren jetzt beim, beim letzten wir <lacht> Eingeladen oh klar, vom Mach MSV äh, äh, zum ja, äh, da, wo die Sponsoren oder Leute, die Geld geben konnten, da waren. Es waren kaum Leute da, die sind gar nicht gekommen erst. Und deswegen meine ich, es müsste irgendwie da müsste der Vorstand mal sagen, so, da müssen wir <lacht> entweder ein paar Leute, es gibt ja viele, viele Rentner, die früher beim MSV tätig waren, dass die sich da drum mal kümmern sollten um die Leute ansprechen, ob nicht äh, da mal ein paar Mal Glocker gemacht werden könnten, ja. dass man die voll, Auch hier die Jugendspieler, so die jetzt aus dem <lacht> Leistungszentrum kommen, dass die nicht äh, äh, weggehen. Oder oder von Vereinen wie Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, oder Oberhausen ist im Moment nicht mehr finanzstark, aber äh, äh, Dortmund und so in, in der Umgebung, dass da... Äh, es dass, da,
1: dass du die hältst, das ist auch immer mein Wunsch, aber du, ich, ich ne, sobald du ein Talent hast, du hast da Gladbach lünkert, die Fohlen ja. lünkern, du hast da natürlich Schalke, die gucken auch, ah, wen haben die denn da in Duisburg, du hast äh, natürlich, also gut, die knappen Schmiede ist auch überragend guck die Asanuel die
2: an. von der von von der äh, profitieren wir aber auch wieder umgekehrt. Die ne? die es nicht also, schaffen kommen dann genau zu uns. Du
1: hast Borussia Dortmund, also es ist viel los hier, das ist glaube ich teilweise stehst du auch mit dem Rücken an der Wand, also du kannst mit Schein nicht winken. Ich hoffe, das ändert sich mal. Michael sportlich gesehen, was muss der MSV in dieser Spielzeit für dich persönlich bringen?
0: Also äh, wir müssen zumindest unter den ersten acht kommen. Mhm. Das, ja, ist das ist ambitioniert, ja, ja. Hm. Ja, ja. Also, dann könnte man ich glaube, da, dann würde man sagen, so, die Kurve, die geht jetzt weiter nach oben. Richtig. Achter ja, Platz wäre schon, also dann wäre ich... Da wäre ich schon fast wäre schon fast was, sowas
2: wie Euphorie bei mir zu spüren, würde ich sagen, wenn wir es schaffen, einen achten Platz zu machen.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall nach der Saison die ganze Sommerpause durchschlafen, so glücklich wäre ich. <lacht> so friedlich, so glücklich wäre ich. Da würde ich mich hinlegen, würde ich Sommerschlaf machen. Und wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen, ich meine, äh, müssen wir keinen Hehl draus machen, eigentlich ist dritte Liga viel zu wenig, das wird immer wieder kommuniziert, das ist auch unser Denken, weil du weißt ja, woher du kommst. ne? Wir haben gelernt, von Tradition kannst du dir nichts kaufen, trotzdem hat man ja einen gewissen Anspruch als Duisburger, als MSV-Fan. Nehmen wir mal so einen Zeitraum von fünf Jahren.
0: Ist der MSV da wieder in der zweiten Liga, wenn du so drüber nachdenkst? In der zweiten Liga, könnte ich mir vorstellen. So, ja. Aber Bundesliga, glaube ich nicht. Oh, Bundesliga, oh. das Wort, das Wort traue ich nicht mal
2: mehr zu sagen in einem Satz mit dem MSV, so leid es mir tut. Seitdem man denkt an früher. Ja. Also, also, ja, ich, ja, ich hoffe, ich auch,
1: aber du hast Letzte Woche warst du schon so optimistisch, als du gesagt hast, Freiburg gewinnt, wir gewinnen garantiert gegen Freiburg. Das ist jetzt schon wieder abgetötet, so ein Stück weit. Nee, ich, nee, äh, nee,
2: nee, 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 nee. Also ich ich stehe auch, steh, steh, steh auch weiterhin zu meiner Aussage, dass ich geglaubt habe, dass wir das schaffen. Und ich war auch ganz selbst überrascht von mir selbst. Aber ja, ist halt äh, dann nicht so gekommen. Ich, natürlich habe ich die Hoffnung. Aber ähm, wenn ich halt sehe oder jetzt so langsam auch mitkriege, welche Probleme scheinbar auch äh, Direktor Sport äh, Heskamp scheinbar hat, mit der Verpflicht mit Verpflichtungen und das ist auch da scheinbar wirklich sehr sehr lange dauert weil ja. ähm, daran da zeigt mir halt auch dass das so ein hartes Brett ist in der dritten Liga ähm, da erstmal Spieler zu bekommen und dann in 38 Spieltagen irgendwie zu schaffen, wirklich immer die Formkurve hochzuhalten, du kannst nicht jedes Spiel da gewinnen, du kannst äh, da nicht jedes Spiel gut machen auf manchen Äckern in der dritten Liga, aber ähm, es ist sehr, sehr, es ist so was ich jetzt schon sehe, frage ich mich halt, wie schaffen wir es dann nächstes Jahr nochmal eine Schippe draufzusetzen, wenn es ja. jetzt schon eng ist zu sagen, wir müssen irgendwie mit dem, was wir haben, irgendwie ins Mittelfeld kommen. Also ja, ich, ich glaube, Michael, du darfst mir
1: zustimmen oder oder auch nicht. Wir müssen äh, eine klassische, und wir sagen es hier so oft dieses Wort, aber es ist nun mal der Kern der MSV, der Zebra-DNA, wir müssen Malochatum in die Jungs reinschleifen. Und diese Truppe muss so sehr malochen, dass sie qualitative Defizite ausgleicht. Ich glaube, das ist, und das hat Ziegner in der letzten Folge gesagt, und das sehe ich genauso, das ist die einzige Möglichkeit, wie man hier eine Truppe formen kann, weil Geld ist kein Thema, du ja. kannst... Natürlich die Sponsoren anbaggern und hofieren, wie du so schön gesagt hast, aber wir müssen ja mit dem Plan, was wir haben, du brauchst diese malocha dna
0: Ja, und die ist ja, äh, ist, MSV Duisburg war ja praktisch ein malocher ja. äh Und da sind wir heute, glaube ich, nicht mehr so. Es ist, äh, weil zu viele äh, Auswärtige sind, die deren Manager ja praktisch bestimmen, äh, welches Leben die in Zukunft weiterführen werden, ja. ne? Ich glaube, von denen hat noch keiner hoch. Also, nee, also im klassischen Sinne. Also im, im klassischen, klassischen Sinne. Sinne,
1: der Letzte, der Letzte... MSV-Spieler, der wirklich noch Malocha im Hoppy. eigentlichen Sinne war, Hoppi. Das war der letzte von dem, Wo, soweit ich. Wobei, na, das weiß ich jetzt nicht. Ich, das, das haben wir jetzt nicht. Das, das sagst du jetzt so. Das ins Blaue. Bl ja, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wir prüfen es nach der Folge nach. Ich glaube, der letzte, der von Thyssen
2: in den MSV-Profikader war, kann sein. kam, das war Joachim Hopp. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir nicht nochmal einen anderen danach hatten, der doch auch noch gearbeitet hat. Achso, ich meine jetzt diesen klassischen Weg ah, okay, vom, ja, Hoch ja. vom Hochofen okay. in den MSV-Profikader. Ja, ja, ja.
0: äh, Hoppi war ja am ähm, Hoch. Ich habe ja bei Thyssen auch gelernt, habe auch äh, noch lange als Geselle gearbeitet. Und äh, Hobby war ja äh, sozusagen Wassermann. hat Was man immer, auch sagt, er war für, den, für das Kühlwasser hm. am Ohrhofen zuständig. Hm. Äh, der hat sich auch nicht wehgetan. Der, <lacht> oh, der, der, <lacht> ja, das habe ich ihm auch letztens gesagt. Ich, ich sagte, sag, als Wassermann. Du musst die Wasserhähne auf und zudrehen, aber wer hat er noch nicht gemacht? Dann, dann, ah, so oh, oh, oh. dann schmieren wir dem aufs
2: Brot, wenn wir den einladen. Dann den o Michael, dem schmieren wir ihm aufs
1: Brot. Ja, Ihr könnt ihr ja ruhig machen. <lacht> da kriegen wir wieder Sprüche gedrückt. Aber ihr Radio-Heinies <lacht> hier. Ja, ja. Ist da, was ja. <lacht> Mit ja. den Knien in Arbeit. Aber lass uns zurückkommen. Malo hat, das, das muss geprägt werden. Und du sagst, sind viele Auswärtige dabei. Ich behaupte aber einfach, das kannst du Leuten, die nicht von hier kommen, nicht aus dem Pod kommen, trotzdem vermitteln. Du musst ja nur dafür sorgen, dass die verstehen, ah, darum geht es, dieses, dieses unbändige, sich den, Entschuldigung, Arsch aufreißen, immer noch einen Schritt weiter gehen und einfach den Leuten zeigen, selbst wenn wir irgendwo aus äh, rein fußballerischer Sicht nicht mehr können, wir gleichen das mit diesem, wie gesagt, unbändigen Willen aus.
0: Ja, aber äh, das wird immer weniger werden, äh, zumal äh, die jetzt, die, die Ligen, die großen, äh, ob jetzt, es gehen ja auch viele schon zu, nach England und mm. so weiter, dass die äh, die Jungs versauen mit ihren ja. riesigen Gelder, Off ne? Offerten da. Ne? Und das ist, das, wenn ich heute äh, in, in der Situation werde und da würde würde einer sagen, so ein Manager, wenn du man kommst zu uns, äh, kriegst du nicht 1200 Euro, kriegst du 3600 äh, äh, und dann mach noch mal ein paar Nullen ja, dran. Ja, pro Stunde. Es ist ja jetzt ja. nur so, jetzt um, um mal äh, zu sagen, dann ja. wäre wär ja jeder Spieler blöd, wenn er das nicht machen würde. Eben. Dann, ne? ja. Ja.
2: Ja. Man, man fragt sich immer, ab welchem Punkt, ähm, ab welche Summe dünnt oder oder weicht so eine Moral oder weicht so einen so einen guten Vorsatz auf. Also, ja, ja, und ja. ich glaube, jeder ist käuflich. Ja, ich, ich, also
0: wenn es wenn um eine Mammon geht, dann, äh, ja, dann glaube ich. Ja, auch, natürlich.
2: Ja. Und ich denke mir halt so okay, ich kann jetzt ja ein Jahr in die Wüste gehen und verdiene irgendwie 15 Millionen. Ne? Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, 34 und gehe jetzt noch, äh, finde zwar, was da läuft, Menschenrecht technisch scheiße, aber ähm, denk mir halt 10 Millionen, dann habe ich ausgesorgt, dann komme ich nach Hause <lacht> und kann, kann Kinder, Enkel können alle noch von dem von diesem einen Jahr quasi leben. Tut mir leid, man sagt so schön heutzutage, No-Brainer. Ich würde es tun. Tut mir leid. Also, das ist auch ja.
1: leicht zu sagen von außen. Ach, ich hätte die 10 Millionen nicht angenommen. Klar, muss man einordnend dazu sagen. Ne? Wenn wir jetzt, wir, ich finde das schön, dass wir uns heute Zeit nehmen, um generell das Geschäft Profifußball zu kritisieren. Wenn wir zum Ende kommen wollen, dann sehen wir jetzt eine spielfreie Woche und das Spiel gegen 1860 München, das da ansteht. Ähm, Michael, spielfreie Woche, war das für euch damals eine gute Sache? Oder wenn gerade am Saisonanfang habt ihr gerne durchgespielt?
0: Äh, wir haben es so genommen, wie es kam. Es so. also, ist äh, für uns kein Problem gewesen, äh, auch die Mittwochspiele. Man braucht ja dann nicht so scharf trainieren, weil wir haben hm. äh, trainiert unter einigen Trainern bald bis zur Bewusstlosigkeit. <lacht> Und äh, ja, das ist... Äh, so wie
2: Felix Magath früher.
0: Willibert Krämer, der ist uns in der Kabine weggeknackt, der äh, Training da, ne? weil er konnte nicht mehr. Mhm. Und äh, das ist früher gewesen und und tja, man, man konnte dann auch ein bisschen langsamer gehen lassen, aber im Grunde genommen war dann sofort der Trainer und hat dann wieder gepeitscht, gepeitscht. Hat, aber das waren auch wieder Trainer, die äh, vom Spielerischen nicht viel, das waren diese auch nach vorne, hinterher. Kick and Rush. Ja und so. Das, Belastungssteuerung äh, war damals auch noch nicht so das Thema. Nee, ne, nee, gar nicht. Das, <lacht> trotzdem wir äh, auch viele äh, schöne Sachen erlebt haben, weil, auch beim Training, so mhm. dieses Circle Training zum Beispiel. Das, das kannten wir früher gar nicht. Das, äh, ich weiß nicht, welcher Trainer da mitgebracht hat. Und äh, das, das war sowas von von interessant. Das hat einen richtig Spaß gemacht da, ne?
1: Michael, wenn jetzt vor 1860 noch Spieler ausfallen sollten beim MSV Duisburg vor unserem ersten Heimspiel, wo stellen wir dich denn auf dann? Tor, Verteidiger, Stürmer, was willst du spielen? Eckfahne. <lacht> Also, falls es beim MSV Duisburg noch Verletzungssorgen geben sollte und ihr wundert euch, Michael Bella wird dann an der Eckfahne stehen gegen 1860 München. Ähm, ich freue mich, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast auf diese Zeitreise, dass wir mit dir so ein bisschen über Entwicklungen auch im Profifußball allgemein bei den Zebras reden konnten, dass du uns äh, erzählt hast, was du so wünschst dir vom MSV Duisburg. Ich fand das wieder sehr interessant. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, MSV-Legenden zu besuchen nehme ich immer. Da kann ich auch von mir aus nächstes Mal das Mikrofon ausmachen. Du setzt dich mit dem Buch hin und erzählst die ganze Geschichte nochmal. Äh, geht immer wieder. Ich glaube, Themen dir geht's ganz ähnlich. Total.
2: Also, hat mich total gefreut und äh, bin auch auf jeden Fall äh, ein bisschen, wie man heute so schön sagt, starstruck. Also, ich ja. bin auf jeden Fall. War auch ein bisschen nervös vorher und freue
0: mich auf jeden Fall, dass du da warst. Ich äh, möchte mich auch bedanken, dass ich eingeladen wurde. Und würde sein, sollte gerne wiederkommen. Natürlich. Ja, sehr gerne. Liebe Leute,
1: das war unser Schlusswort bei Streifendienst 1902 und wir hören uns natürlich ganz normal nächste Woche vor dem Heimspiel gegen 1860 München. Tschüss. Ciao ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme
0: Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.